Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Schön, euch nicht zu hören. Ihr hört nämlich nur uns. Ähm, außerdem ist hier der Marc Braun. Hallo. Und bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, heute mal in kleiner Runde, denn wie immer ist natürlich auch Marvin Klaus dabei. Genau, und wir sitzen hier heute Abend zu viert und wollen so ein klein wenig über die bessere Alternative reden, ähm, die ihr diesen Monat wählen könnt. Ähm, das ist eine provokante Ansage. <lacht> und zwar reden wir ein klein wenig über Koromon, was äh, Bianca sich geholt hat. Und äh, ich weiß nicht, ob du hast das auch, Benny, oder hast du es nicht? Ähm, äh, nee, ich hab's nicht. Ich habe ah. mir nur sehr viel äh, dazu angeschaut. Ja, aber äh, Koromon, wie, wie ich gerade schon so irgendwie sehr unverblümt angedeutet habe, ähm, ist, und wie man das auch nicht anders von Bianca erwartet, ein äh, sehr Pokémon-ähnliches Spiel, über das Bianca aber jetzt sicherlich ein bisschen mehr erzählen kann, denn ich glaube, ich kann es nicht so gut zusammenfassen wie du, Bianca. Ja, also es macht Spaß. Tschüss, schönen Freitag noch. Kleine Disclaimer vorneweg, ich spiele die Switch-Version und ich habe es auch erst kürzlich gekauft, das heißt ähm es hat sich seit Release natürlich noch einiges geändert und das davor habe ich dann nicht so mitbekommen. Ich ärgere mich nur darüber, weil die meisten Koromon in der Beta einfach besser aussahen, als sie jetzt aussehen, weil sie irgendwie so ein bisschen verniedlicht wurden. Ähm, aber prinzipiell nimmt es mir nicht übel. Ich habe äh, den Stand jetzt ähm, und beziehe mich, wie gesagt, auf die Switch-Version. Koromon ist ein Monster-Catching-Game, das nicht von Nintendo vom Markt geklagt werden konnte. Uh, sehen wir ja jetzt in letzter Zeit mehr. Ich hatte ja auch ähm, Temtem gespielt und dazu hatten wir auch eine Sendung gemacht. Wenn euch die interessiert, könnt ihr euch die natürlich auf Soundcloud anhören. Und ähm, naja, nachdem mich dort der Artstyle allerdings nicht ganz so gecatcht hatte, dachte ich, ich versuche es jetzt mal mit Koromon, weil die Leute da doch ganz zufrieden damit waren. Und äh, vorneweg, es hat, äh, es ist ein, quasi ein Retro-Game, ein Retro-Indie-Game. Es hat äh, Pixel-Grafik, so wie die alten Pokémon-Spiele. Ähm, ist aber äh, super charmant ge gestaltet in dem Rahmen. Also es nutzt tatsächlich trotzdem verschiedene Möglichkeiten der Switch. Also es gibt flackernde Lichter, witzige Animationen. Also es ist eigentlich schon vom Stil her... Ähm, Relativ gut ausgereizt, die Koromon sind auch durchgehend animiert. Naja, aber was ist denn jetzt so der große Unterschied zwischen Koromon und anderen Monster-Catching-Games, beziehungsweise Pokémon, das ja ähm, ganz offensichtlich ein bisschen die Inspiration dafür war? Ähm, ja, es, ist ein, es ist, wirkt auf mich als alten Pokémon-Fan so ein bisschen, als hätten die sich überlegt, hey, die alten Pokémon-Fans was würden die sich eigentlich wünschen? Was hätten die eigentlich gerne? Hm, also sie hätten gerne so ein bisschen die Schwierigkeit aus den älteren Spielen wahrscheinlich. Äh, sie möchten sich natürlich gnadenlos in irgendwelchen Höhlen verlaufen. Ähm, ja, und aber sie hätten bestimmt auch gern äh, verschiedene Convenience-Features von den neueren Spielen. Naja, und genauso hat Koromon das umgesetzt. Also es ist eigentlich eine wilde Mischung aus älteren und neueren Pokémon-Spielen. Natürlich wurde hier und da die Mechanik ein bisschen abgewandelt. Ich würde sagen, die größte Änderung ist, dass man nicht Attacken einfach nur beschränkt oft einsetzen kann. Also Pokémon hat ja AP auf den Attacken, so nach dem Motto, 
ja, wenn du diese Attacke 15 Mal eingesetzt hast, dann musst du entweder deine Jonago-Beere essen oder wieder ins Pokémon Center zurück. Was Grind ein bisschen nervig gemacht hat. Koromon löst es durch AP, die attackenübergreifend sind. Also, äh, das Koromon verbraucht bei Attacken AP, muss man natürlich abwägen, weil stärkere Attacken mehr AP verbrauchen. Und wenn die AP alle sind, dann muss das Koromon sich ausruhen und kann nicht angreifen und muss auf die Art quasi AP regenerieren oder man gibt ihm halt ein Item. Du meinst Aktionspunkte? Ja, also Ausdauer okay. im Grunde ist es, aber ja, okay, okay. kann man als Aktionspunkte durchaus interpretieren. Ist äh, sehr schön, weil die natürlich nach jedem, oder nicht natürlich, sondern es ist so geregelt, dass sie nach jedem Kampf ein paar AP regenerieren. Das heißt, es ist eine Balancing-Mechanik, aber gleichzeitig kann man endlos grinden, wenn man irgendwie durchs Gras läuft und einfach nur wilde Pokémon schnetzeln möchte. Und grinden lohnt sich tatsächlich. Es ist nämlich auch wie in den alten Pokémon-Spielen wieder so, dass man dann irgendwann sich in der Landschaft verliert, so, hm, da hinten wäre eigentlich ein Trainer, ich will eigentlich weiterkämpfen, aber, oh, hier gibt's so interessante Kuromon und dann rennt man wie blöde durchs Gras. Ich meine, es gibt ja immerhin schon 114 Kuromon, das ist für ein Indie-Spiel schon gar nicht mehr so schlecht. Und es ist auch so, dass man immer wieder neue entdeckt und sich freut, also zumindest so nach einem Drittel des Spiels. Und, ähm, dann rennt man durchs Gras und kämpft und kämpft und kämpft und levelt auf und denkt dann, oh nein, jetzt habe ich mich versehentlich total überlevelt. Und dann geht man in den nächsten großen Kampf und merkt, nein, man ist kein bisschen überlevelt. <lacht> also also hast schon... äh, schön wieder auch was so, wie es früher war, dass man nicht einfach gefühlt blind durchlaufen konnte und egal, ob man das richtige Pokémon hat oder nicht oder egal, ob man richtig gelevelt hat oder nicht, so man kommt eigentlich eh durch. Ja, es ist schon so. Also die neuen Pokémon-Spiele sind ja zumindest jetzt äh, seit Generation X, das mhm. war ja, glaube ich, so 2014 rum, war ja, das sowas, seit ja. da, ähm, äh, Generation X, Generation 6, also XY. Seitdem äh, ist es ja so, dass wenn du einfach fast jeden Trainer besiegst, dass du kein bisschen trainieren musst und genau, durchs ja. Spiel kommst. Und das ist Wie? bei Koromon definitiv nicht so. <lacht> Wie ist das da, was, was ich zum Beispiel bei den, bei den neuen Pokémon auch immer ähm, ja, sehr viel vereinfachender finde und was natürlich den Grind verringert, aber irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, das ausmacht, ist dieser EP-Teiler. Also ich weiß noch, ganz früher gab es den gar nicht erst in Pokémon, dann irgendwann gab es ihn für ein Pokémon, dann irgendwann war es einfach so für alle Pokémon und irgendwann, was waren das? Ich weiß gar nicht Dann war es für alle Pokémon und man konnte es nicht mehr abschalten. Genau, <lacht> richtig, genau. Ja. genau. Nee, nee, also sie haben so ein Item eingeführt und zwar gibt es das in verschiedenen Größen. Also es gibt den Faul-Edelstein, den Faultier-Edelstein und äh, je nachdem welchen davon du hast, vielleicht gibt es auch noch mehr, das weiß ich noch nicht, je nachdem welchen davon du hast, kriegst du einen bestimmten Anteil EP. Also mit dem kleinen kriegst du fast nichts, aber zumindest fällt dein Koromon nicht komplett zurück. Also du kannst es immer einem geben, aber Ein du musst geben. auf jeden Fall die noch gleichmäßig einsetzen. Also du kannst nicht äh, einen Koromon gar nicht verwenden, wenn es stark werden soll. Okay, das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr Also das Mechanik ist relativ weise gebalanced. Ja. Übrigens, äh, ihr habt es vielleicht schon rausgehört, ich habe mich getraut, das auf Deutsch zu spielen. Das ist ja bei Indie-Titeln immer etwas schwierig. Und erst war ich richtig begeistert, weil ich dachte, wow, das ist ja für ein Indie-Spiel richtig gut übersetzt. Sogar irgendwelche dummen Wortwitze, so 
keine Ahnung, steht so eine Vogelscheuche rum und du klickst sie an, da steht da so, sie sollte eine Auszeichnung bekommen, sie ist ein Experte in ihrem Feld. Ah nee, sie sticht in ihrem Feld richtig heraus, steht das. Irgendwie <lacht> 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 äh, so, das ist total dumm, aber ich habe mich erst voll gefreut und dann ist mir aufgefallen, hoppla, äh, je, mehr, je mehr man spielt, desto mehr Grammatikfehler tauchen irgendwo. <lacht> das Schlimmste ist, wenn man Koromon, jedes Mal, wenn man Koromon fängt, äh, möchtest du dir dein Koromon in dem Koromon-Zusammenfassung angucken? <lacht> Zum Thema, wo kommt das Spiel überhaupt her? Also. Gute Frage. Ich hatte jetzt, äh, da es Freedom Games heißt, bin ich irgendwie einfach von Amerika ausgegangen. Also das Studio. Okay. Ja, das der Publisher heißt Freedom Games, Entwickler ist Tracksoft. Äh, Habe ich jetzt noch nie gehört. Äh, mhm. Gut, das ist auch ein Indie-Studio. Bei Indie-Spiel oft so, ja. <lacht> ja. Tracksoftware, genau. Mhm. Und ja. das äh, Logo von Freedom Games sieht aus wie das Firefox-Logo. Das irritiert mich auch hier. Ah, okay. Ja, aber für ein Indie-Game ist die Übersetzung trotzdem nicht schlecht. Ein paar Goofs sind drin und vor allem sind, glaube ich, ein paar kleine Fehler drin, die es ein bisschen missverständlich machen. Also ich habe, wenn da zum Beispiel steht, das erhöht deinen Angriff um zwei Stufen, dann steht da irgendwie, er steht da, glaube ich, der Angriff steigt leicht. Wenn der Angriff aber um eine Stufe steht, steigt, steht da nur, der Angriff steigt. <lacht> und dann denkst du, Angriff okay. steigt ist mehr als ja. Angriff steigt leicht, aber es ist ja. gar nicht so, sondern es ist umgedreht und das ist ein bisschen... Ich meine, wenn man bedenkt, dass es bei AAA-Titeln solche, äh, solche Sachen gab, oh, ich wünschte, ich hätte diese Waffen beim Klettern, äh, so, ja. <lacht> dann ist es wirklich bewundernswert, dass die überhaupt eine deutsche Synchro haben. Also das kommt ja ganz selten vor bei Indie-Spielen. Ich glaube, ich, mir ist noch keins untergekommen, dass das deutsche Untertitel so als hätte. Also, ja. Ich finde um, das auch gerade sehr erstaunlich. Ich, ich habe gerade mal nachgeguckt. Das sind gerade mal 19 Leute, die dieses Spiel entwickelt haben. Zumindest die momentan im Team sind. Ich weiß ja nicht, mit wie vielen sie angefangen haben. Und nicht nur und das, sondern dann, es ist ein niederländischer Entwickler. Ah, okay. Und dann auch schon 114 äh, Kohlmanns. Dann, dann ist das Deutsche auch ein bisschen naheliegend. Dann erklärt sich das vielleicht dadurch, dass die daran gedacht haben. Also, ja. Gut, ja, das aber das ist schon... Und... Ähm, was man dem Spiel auf jeden Fall zugute halten muss, es ist unfassbar kreativ. Also nicht nur sind die Sachen wunderschön gestaltet, also mir gefallen die Koromon total gut, weil sie teilweise auch so ein bisschen unheimlich aussehen. Also mein, mein erstes Lieblingskoromon sieht aus wie so eine Mischung aus so einer Erdwurm oder so einer Schlange und einem Maulwurf. Das ist super cool. Und, ähm, ich auch gar nicht in Avatar erinnert, nehme ich an. <lacht> Riesenmaulwürfe. Ja. Nee. Und die Städte sind echt schön gestaltet. Also es gibt auch so eine Geisterstadt, wo quasi lauter alte Villen und sowas stehen. Und es gibt Schnurgi, ein äh, Koromon, das eine Mischung aus einem Geist und einer Katze ist. Und die finden das alle so toll. Jeder hat dort einen Schnurgi und überall stehen Schnurgi-Statuen rum, weil die einfach diese blöde Katze bis zum Geht nicht mehr verehren. <lacht> also es ist super süß gestaltet. Aber auch das Gameplay ist total kreativ. Also es gibt immer wieder kleine Rätsel, so wie in den alten Pokémon-Spielen. Aber die setzen einfach die beschränkten Möglichkeiten, die sie haben, also mainly rumlaufen und interagieren, unglaublich kreativ ein. Dann muss man plötzlich irgendwie ein Logikrätsel machen, bei dem man Sachen in den richtigen Farben verdrahten muss. Man muss äh, irgendwie bemerken, ob in einem Raum sich irgendein Gegenstand verändert hat. Ähm, also lauter solche Sachen. Also es sind super viele süße, kleine, kreative Mechaniken drin, über die ich mich immer wieder freue, weil ich denke, boah, das ist voll die gute Idee. Okay, aber wenn die so oldschool machen, ich nehme an, gerade früher, von, wenn ich mich an die Final Fantasy erinnere, die auch so eine Oberwelt hatte und dann kommt man Kämpfe rein. Das Schlimme war ja immer, dass, dass man oft so in Zufallskämpfe reinkommen könnten. Sind die da so oder ist es da anders? Oder sind ja, die 
ziemlich viel RNG-based. Man okay. kann äh, das RNG in Kämpfen tatsächlich verringern, das ist eine Einstellung. Genauso kannst du übrigens auch den Schwierigkeitsgrad einstellen, aber wenn du auf schwer stellst, dann spielst du automatisch Nutslock. Also für die, die es nicht wissen, ist ja, was manche Leute in Pokémon freiwillig machen. Jedes Koromon, das besiegt wird, muss freigelassen werden. Und das spielt so dann quasi automatisch auf der schwierigsten genau. Schwierigkeitsstufe. Okay. Genau, also wenn, du, nein, also, wenn du Nutslock, also wenn du sagst schwierig, dann spielst du Nutslock. Das heißt, ja, alle genau. Koromon, die besiegt werden, sind weg. Das, ja, das, ist, ist, das war krass. mir dann doch irgendwie ein bisschen zu tricky dafür, dass das Spiel eigentlich auch sonst einen angenehmen Schwierigkeitsgrad hat auf normal. Ja. Und für die, die halt äh, nur die neuen Pokémon-Spiele kennen, die können auch auf leicht spielen. <lacht> warte, mal, warte mal zur Erklärung, weil es ist ja ein, ein Monster-Catch-Spiel, aber du musst dir dann, du hast dann nur die, was du tatsächlich eingefangen hast und nicht, wenn du sie im Kampf besiegt hast, quasi äh, dann automatisch so gesehen. Also genau, das ist also die Unterscheidung. Ist okay. auch, also du kannst einfach die wegklopfen und wenn du sie haben möchtest, musst du sie auch schwächen und einen Spinner auf sie werfen. Und da gibt es auch natürlich verschiedene Spinner, die zum Beispiel für verschiedene Typen von Koromon gut geeignet sind. Und dann musst du sie damit einfangen und dann hast du Glück und der dreht sich vielleicht dreimal. Und, halt. dann drin. Mhm. und dann äh, besitzt du das und äh, kannst es dir vom Lager abholen. Du kannst wie bei Pokémon sechs Stück mit dir rumtragen. Und ähm, da wird es auch einfach erklärt, dass das eine Regel von diesem Beruf ist. <lacht> da gibt es auch Sinn. Und ähm, nicht wie bei Legends Arceus, wie, äh, ja, mehr als sechs könntest du ja nicht beherrschen. <lacht> und dann, ja. Oder, oh mein Gott, ich habe gerade so eins und du läufst in deine erste Mission raus und kommst mit irgendwie gefühlt 40 und einem vollen Sack an Pokebällen wieder zurück und die sind so, oh mein Gott, krass, <lacht> du hast drei und du bist so, nein, ich habe schon 400. So. Also, das, das, das war da schon ein bisschen random am Anfang, das hat schon nicht so gut in, ineinander gegriffen, aber, ähm, was mich auch schon die ganze Zeit interessiert, was ich so immer mal wieder positiv und auch mal wieder negativ gelesen habe, ich weiß jetzt gar nicht, zu wie vielen Rätseln du schon gekommen bist, aber es gibt ja auch wieder so diese typischen Oldschool-Pokémon-Rätsel aller äh, Eisflächen, über die man slidet und so ein Krams. Ja. Äh, vielleicht kannst du dazu noch was sagen? Ähm, ja, also die sind halt einfach reingemischt in die anderen Rätsel auch. Du hast zum Beispiel, du hast so einen so Handschuh, der mit dem du eben auch äh, deine Koromon überhaupt beherrschen kannst und Spinner werfen kannst und so. Und dieser Handschuh, der kriegt auch immer wieder irgendwelche Aufrüstungen, zum Beispiel das Mief-Modul, <lacht> mit dem du Grasflächen so verpesten kannst, dass keine Koromon mehr drin sind. <lacht> und ähm, da gibt es auch das Schub-Modul und damit kannst du zum Beispiel Baumstämme umherrollen und dann hast du natürlich diese klassischen, wie früher mit VM-Stärke, diese klassischen äh, Rätsel, in ja, denen ja. du Baumstämme umherrollen musst, äh, bis du durchkommst. Die sind aber schön konzipiert, finde ich. Ich kann mir vorstellen, dass Leute davon genervt sind, vor allem, weil einmal ich so ein riesen Baumschirmrätsel gemacht habe und dann war dahinter einfach eine Quest, die ich noch gar nicht machen konnte. Danke. Ähm, aber prinzipiell sind die schon gut eingepflegt. Und wie gesagt, wechseln sich ja auch mit anderen kreativen Rätseln ab. Also Das ist so ein Zelda, wo man dann irgendeinen Gegenstand bekommt, öffnet sich die Welt so ein bisschen mehr. Also. Hm, ja, so ein, so ein bisschen. Also es war ja bei Pokémon auch schon immer so, dass du zum Beispiel schon an, am ersten oder zweiten oder dritten Ort an so einer großen Wasserfläche vorbeikommst und du kannst noch nicht übers Wasser oder so. Das ist ja der absolute Klassiker. Weil mhm. du keinen Rot am Rad hast. <lacht> das Aha. kam ja erst später, ja. Aber am Anfang weiß, bist was? Du ja, hm? hast du ja Surfer gebraucht und dann sah es immer aus, als würdest du auf einem Lapras sitzen. Selbst wenn du gar keinen Lapras hattest. Tja, <lacht> aber weißt du, was auch interessant ist bei diesem Spiel? Die Musik nehme ich an. Nee, das weiß ich nicht. Kann gut sein, aber ähm, <lacht> 
Was, was interessant Tausend. ist, ist tatsächlich, dass du Fidget-Spinner auf die Koromon wirfst. Und warum man das macht, das erfahren wir gleich nach der Musikpause. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause. Und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, wir haben auch allen unsere Bennys hier, nämlich den Benny Schmidt. Hallöchen, die Bianca Volz fängt auch mit Bären und ist dabei. Hallo, der Barfi, nein, der Marvin Benedikt Klaus ist auch anwesend. Oha. Aha. Okay. Das B-Team. Ja, wir sind definitiv das B-Team von Gamekeeper. Nice. Ähm, ja, wir sitzen hier heute Abend als B-Team und reden über äh, die B-Ware von Nintendo, nämlich über Koromon. <lacht> ähm, Oh. <lacht> Andersrum ausgeteilt diesmal. Ja, ja natürlich. Ähm, ich kann mich ja nicht entscheiden. Ich kann auch keine qualifizierte Meinung dazu abgeben. Und ich bin immer noch sehr irritiert davon, warum man Fidget Spinner auf diese Koromon werfen muss. Und ähm, warum die sich so. mehrmals drehen und irgendwie krasser werden. Und ich habe festgestellt, Bianca, du hast dich darüber beschwert gehabt, dass bei Koromon äh, das Potenzial irgendwie sehr festgelegt ist und man nicht viel dran ändern kann. Doch das ist beunruhigend, dass du in der Pause so anti-Nintendo bist und sobald wir on Air sind, bist du, hey, oh, Nintendo. Hat jetzt jemand geklingelt und... Ist doch eine clevere Move, aber ist trotzdem ja, beunruhigend. Es war so, oh ja, hallo Mr. Nintendo, ja, Entschuldigung, natürlich, ich uh -huh. möchte mein Auto behalten. Uh -huh. um. Eine psycholobotomische Willenskorrektur. Exakt. Was für ein Auto. Haben die dir so einen Satz von Nintendo Lab ge geschenkt und du hast ja. dein Auto da rausgegeben? Natürlich, ich habe mir den absoluten Yoshi-Wagen gebaut. <lacht> Aber alles seiner Reihe nach. Ich äh, nehme an, die Fidget-Spinner, die nur Spinner heißen, sind einfach eine Designentscheidung. Weil äh, für die, die es nicht wissen, Pokebälle wackeln ja. Ähm, sie wackeln bis zu dreimal, glaube ich. Oh Gott, jetzt habe ich so viel Koromon gespielt. Jetzt habe ich es gar nicht mehr richtig im Kopf. Und, Und die hüpfen. <lacht> ja, das tun sie aber auch erst neuerdings. Ähm, und dieses Wackeln ist ja nicht sonderlich eindeutig und diese Spinner, die drehen sich halt um äh, 120 Grad jeweils. Jetzt musste ich kurz rechnen. Und äh, weil die, weil sie so drei Ärmchen haben, ne? Und das sieht dann immer cool aus. Und da kann man ganz toll sehen, äh, wie nah man jetzt dran war, dieses Koromon zu fangen. Also ich glaube, es ist einfach optisch stärker. Generell, das Spiel äh, macht keinen Hehl draus, dass viele Sachen einfach so halt sind, wie sie sind. Also es versucht nicht zwangsläufig alles irgendwie zu erklären, sondern es sagt, das sind halt die Mechaniken, das machen wir so. Und das braucht es auch ehrlich nicht. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube bei manchen Dingen, wenn sich da überhaupt schon eine Show entwickelt hat, wäre es eigentlich kontraproduktiv, wenn du dann irgendwie äh, gezwungenermaßen in eine andere Richtung gehst, wenn es irgendwas funktioniert und du es einfach nur verbessern willst oder in eine Richtung, wie du sagst, dass die Leute nicht mehr haben. Also Deshalb wäre es wahrscheinlich in dem Fall total entsch äh, entschuldbar. Und vor allem, ich glaube, die müssen nur darauf achten, dass es nicht wie ein Ball aussieht. Das ist das Wichtigste. <lacht> genau, dass sie nicht fett weggeklagt werden. Ich meine, was sie auch, äh, und da hat Marvin gerade drauf angespielt, von Pokémon irgendwie so ein bisschen übernommen haben, sind Shinies. Äh, also andersfarbige Pokémon, die sehr selten sind. Nur, dass die es anders gelöst haben. Ähm, jedes Koromon kann ein Potenzial haben zwischen 0 und 21. Und ab einer gewissen Potenzialhöhe hat dieses Koromon eine andere Farbe. Und wenn es perfekt ist, hat es nochmal eine andere Farbe. Perfektes Koromon hat so eine Wahrscheinlichkeit von ca. 1 zu 3000. 
Und mein erstes, ich bin bisher einem perfekten Koromon begegnet und ich habe es natürlich versehentlich gecrittet, statt es zu fangen. Ähm, ja, das Schön. war sehr traurig. Äh, ja, es gibt wie in Pokémon auch äh, kritische Treffer. Bei Pokémon heißen sie Volltreffer. Crit nicht Critter, genau. sondern Critical. Okay, alles genau, klar. Crit jetzt, okay, okay. Weil es sind ja alles, das sind ja alles Critter quasi, deshalb dachte ich in so etwas nicht. Irgendwie. Ja. Nee, ich wurde höchstens zum Rage-Quitter, nachdem mir das passiert ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so. Und die, die mit dem auch hohen, aber nicht perfekten Potenzial, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, die ist bei so 1 zu 35, das ist in Ordnung. Und man kann äh, zumindest auf meinem Stand aktuell das Potenzial auch um eine Stufe oder, wenn man Glück hat, mehrere Stufen erhöhen, wenn man einen gewissen Betrag zahlt, der gar nicht mal so schrecklich hoch ist. Und mit etwas Glück kriegt man dann doch noch ein perfektes Koromon. Aber äh, für die Story ist es nicht erforderlich, würde ich behaupten, sondern halt für die für Competitive. Es gibt ja, wie bei Pokémon auch, äh, Online-Competitive-Kämpfe. Ich weiß nur nicht, wie ausgereift die Szene schon ist. Also das Wiki zum Beispiel lässt noch echt zu wünschen übrig. Es gibt inzwischen ein zweites Wiki, weil sie das erste verworfen haben. Aber da steht eine Menge Zeug noch nicht drin und eine Menge Zeug steht falsch drin, weil es halt geändert wurde zum Beispiel. Also so wirklich einen perfekten Durchlauf kann man, glaube ich, noch gar nicht so richtig spielen. Also es ist alles noch so ein bisschen, es ist ja auch noch nicht so ewig ähm, aus der Beta draußen, es ist alles noch so am Anlaufen. Das heißt, wenn man von Anfang an dabei sein will, kann man jetzt eigentlich langsam einsteigen. Auch im Subreddit sind, glaube ich, die ältesten Posts höchstens ein paar Monate alt. Übrigens also äh, habe ich da, <lacht> ich hab da heute reingeschaut, weil ich äh, versehentlich eine versteckte Mechanik entdeckt habe. Das ist nämlich auch sowas, was so super kreativ ist. Ähm, eigentlich hätte sich mein Luna-Wolf erst auf, ja, es ist mit zwei U geschrieben, erst auf Level 39 entwickelt. Dann hat es aber schon vorher gegen ein anderes Luna-Wolf von einem NPC gekämpft. Und beide haben Jauler, also Howl, eingesetzt. Und plötzlich haben sich beide entwickelt. Das war ein Easter Egg. Und der NPC hatte plötzlich halt auch die dritte Entwicklungsstufe. Das war ziemlich witzig. Wort, verrückt. Und du durftest die dann behalten? Also meins, ja, das ist ja, ja, also das ist dann quasi nach dem Kampf entwickelt geblieben. Genau, das ist jetzt einfach unterlevelt. Das ist ja crazy, das ist ja richtig cool. Also sowas ja. ist, finde ich halt immer ziemlich äh, geil, auch erst äh, recht, wenn es noch nicht so die riesige Community wie bei Pokémon gibt äh, oder zum Beispiel auch bei Hearthstone oder bei diesen ganzen anderen Spielen, wo du innerhalb von gefühlt 20 Minuten kommt was Neues raus und sofort steht im Internet, was ist das beste Pokémon mit welchem besten Item und in welcher Taktik musst du es benutzen und das, ich weiß nicht, ob das da auch schon so ist, aber ich finde das immer ganz cool, wenn man da so am Anfang einfach rumprobieren kann und äh, einfach mal selber drauf kommen kann, was könnte funktionieren und was fun und funktioniert es oder halt eben auch einfach nicht und nicht quasi einfach immer nur gegen die immer gleichen online kämpft, weil naja, das sind halt so die Besten. Das ist aber auch was, was sie gefühlt Pokémon so ein bisschen voraus haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendein Koromon gibt, was gar nichts taugt. Bei Pokémon ist ja immer so, es gibt eine Menge Pokémon, die wirst du im Competitive niemals sehen. Da musst du dann schon irgendwie einen speziellen Cup spielen, dass die sich irgendwie lohnen und selbst dann werden nicht alle Pokémon verwendet. Ja, wenn du es gerade erwähnst, es kommen ja gerade, also gerade ist auch von Fighting Games noch gar nicht rauskommen, Tierlist sind ja so beliebt. Ich will mir ja, nicht vorstellen, ja. wie so eine Tierlist bei Pokémon aussieht, mit so 200 <lacht> Dingern. Das muss so unübersichtlich bis zum Geht nicht mehr werden. Also. Ja, vor allem ist es auch so bisher gewesen, dass sie in Schwertschild äh, aus den letzten Vertretern der Reihe es so gemacht haben, dass sie immer wieder die beliebtesten danach dann verboten haben in, dem nächsten, in den nächsten Rangkämpfen. 
Das heißt, du musstest immer wieder dein Team umstellen und halt dir schon im Voraus überlegen, okay, was werden die Leute jetzt benutzen und wie konnte ich das? Eigentlich wie in fast jedem Competitive World of Tanks ist auch nicht anders. So, um was werden die Leute als nächstes benutzen und wie konnte ich das? Das ist so der Grundgedanke. Das wird auch bei Koromon nicht anders sein. Womit wir wieder beim Thema wären. Koromon. Wir hatten da ja was. Ah, vergessen, wie Pokémon ist. Koromon, genau. Ich läuft jetzt noch. Ja, ich wollte, ich, wollt, ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, die mich sehr interessieren würde, wie nämlich so der ähm, Story-Strang aussieht und inwiefern der sich so durch das Spiel durchzieht. Also ich weiß noch, bei den früheren Pokémons, da war es, also ich meine, es war ja schon sehr lange eigentlich die recht gleiche Geschichte, aber sie hat ja dann immer so ein bisschen probiert mit so kleineren Nebenschauplätzen irgendwas interessant zu machen, ähm, auch wenn es jetzt nie irgendwie riesige Quests waren oder so, aber es gab immer noch so ein, zwei Sachen, die man so ein bisschen nebenher am Laufen waren. Wie ist das so in Koromon? Gibt es da eine große Story, die irgendwie sinnvoller ist als in Pokémon? Das kann ich noch nicht richtig beurteilen, weil sie ja noch mhm. ziemlich im Dunkeln tappen, das zu dem okay. Zeitpunkt, okay. wo ich jetzt bin. Also du hast eine Hauptstory und du hast irgendwelche Nebenschauplätze. Hauptstory ist ziemlich interessant, das sind äh, nämlich Aliens tatsächlich, die Bösen, also kein Schurkenteam, sondern tatsächlich Aliens, die haben so blaue Haut und reden rückwärts. Ach, verrückt, okay. Und äh, die haben äh, einen Wissenschaftler entführt oder halt mit irgendeiner geheimen Waffe beschossen und äh, da muss man jetzt rausfinden, was da alles passiert ist und warum danach dann plötzlich irgendein ungewöhnliches dunkles Koromon im Labor aufgetaucht ist und alles verwüstet hat und das ist so ein bisschen mysteriös, aber ich glaube so, so eine leichte Hommage an die alten Pokémon-Stories mit Team Rocket und allem, aber mit einem kreativen Twist hm. und dann eben diese kleineren Schauplätze mit äh, hier, keine Ahnung, die Geister spielen verrückt und irgendwie schaffen es die verstorbenen Seelen gerade nicht mehr ins äh, Jenseits überzugehen, ob man da nicht irgendwas tun kann oder so. Also so die hat Solche lokale Probleme und das übergreifende. Das übergreifende Thema ist, dass man diese Titan-Essenzen sammeln soll, um die zu erforschen. Weil ähm, es zu jedem Koromon-Typ, also es gibt, äh, ich glaube, sechs äh, Typen, die die haben können, sowas wie Feuer, Wasser und so. Und nochmal sieben, die nur für Fähigkeiten, also Attacken gelten. Das ist ein bisschen irritierend, aber gibt's du hast Aliens? quasi. Es gibt. Geisterkatzen, es gibt Labor Labors mit so Resident Evil Experimenten. Das ist ja schon ein ziemlicher Mix aus. Ziemlich das viel. ist ziemlich kreativ, ziemlich wild gemischt, mhm. genau. Und ähm, diese Titanen, die geben ihre Essenzen natürlich auch nicht unbedingt freiwillig her. Also das war auch, das war auch echt überraschend. So dieser, der erste Titan ist der Elektro-Titan, Voltgar heißt der. Und der beschwert sich dann auch, dass schon mal jemand hier war. Weil äh, diese Aliens nämlich auch hinter den Titanen-Lizenzen her sind. Man weiß aber noch nicht, aus welchem Grund. Man nimmt nur an, dass die ihre Waffe damit aufladen. Mhm. Und ähm, dann kämpfst du so gegen dieses Voltgar und denkst so, ah ja, Level 25, das ist ja eigentlich voll okay. Und dann guckst du so dein Level 25 Koromon an und das hat irgendwie so 70 HP. Und dann guckst du dieses Voltgar an und das hat irgendwie 450 HP. <lacht> <lacht> Und fängt dann noch mitten im Kampf an, die Bedingungen zu ändern. Ach, so mitten crazy, im Kampf okay. plötzlich äh, ist dein halbes Team paralysiert, weil es irgendwie einmal ausrastet oder du hast plötzlich so Elektrowetter und also. Du, zumindest bescheißt du ziemlich offensichtlich hier. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau, der Gegner bescheißt immer wieder, aber sehr offensichtlich. Das macht es halt super unerwartet und kreativ, weil du dich dauernd plötzlich auf neue Situationen einstellen musst. 
Und das sind so quasi die Bosskämpfe, also diese Titanen, die machen auch echt massiv Schaden. Ja, ich gehe ich geh auch mal davon aus, so wie du es auch bisher generell erzählt hast, ist es dann eben auch so, dass du mehr darauf achten musst, bin ich jetzt äh, effektiv gegen das Pokémon oder äh, nicht, was, was können meine Attacken ausrichten, also ich weiß ja, von Pokémon, da ist es ja mittlerweile eigentlich fast egal, solange ich da mein äh, überleveltes Pokémon reinschmeiße, was eigentlich, wie du schon sagst, wenn man die Trainerkämpfe mitnimmt, eigentlich immer der Fall ist, dann kann mich da quasi nichts mehr aufhalten. Ich vermute, es ist da ja dann auch nochmal anders. Also, nee, du bist schon ziemlich schnell futsch. Aber manchmal ja. passiert es dir auch, dass du eigentlich den Typvorteil hast, aber dann hat der Gegner so viel bessere Stats oder einfach mhm. so viel bessere Fähigkeiten, dass er dich mal kurz irgendwie mit zwei Hits wegnatzt und du denkst dir so, ja. ey, hallo? Ich hatte den Vorteil. <lacht> Ja, Aber es, ist, schon, ja, es ist trotzdem gut machbar. Also ähm, ich war ein bisschen angefixt, weil man in der Statistik einsehen kann, wie oft man Trainerkämpfe gewinnt und verliert. Und Ach. ich habe natürlich das Ziel, weiterhin bei null Niederlagen zu bleiben. <lacht> heißt aber auch, ich renne alle zwei Trainerkämpfe oder drei Trainerkämpfe zurück zum Trainerzentrum und heile meine Koromon, weil die einfach zur Hälfte zerlegt sind. Das ist jetzt auch äh, noch so schön oldschool, oder? Dass du nicht wieder von überall auf irgendwelche Boxen zugreifen kannst und so. Ein ja, genau. Aber also was, was ein neues Feature ist, das wird, werden, wird jetzt der Pokémon nach Legends Arceus auch beibehalten, wie es aussieht, dass du einfach verlernte Attacken jederzeit und äh, einfach wieder beibringen kannst. Mhm. Was meinst du mit Fähigkeiten? Boxen? Äh, Pokémon, wenn du ein volles Team hast, werden in Lagerboxen gesandt und du kannst dann, äh, oder konntest zumindest früher im Pokémon Center deinen PC einschalten und dort auf deine Lagerboxen zugreifen und halt dein Team austauschen. Und ähm, dann war es aber seit Schwertschild so, dass du auch unterwegs auf diese Boxen zugreifen konntest. Jetzt ist doch echt diese ganze... Casualisierung. Ja, viel, viel Handholding natürlich. Hat, auch, hat ja. auch Vorteile, aber ich vergesse auch dauernd, das zu benutzen. Ich glaube, ich habe das nicht einmal benutzt, weil ich einfach vergessen habe, dass es dieses Feature gibt. Aber in Korumon musst du tatsächlich zurückrennen, kannst aber zumindest jederzeit alte Fähigkeiten wieder beibringen, was sehr angenehm ist. Wobei das Zurückrennen auch echt nervt. Also so dieses, du bist irgendwie die ganze Route durchgerannt, bis jetzt kurz vorm nächsten Ort, aber diesen Trainer, der da davor steht, boah, den packst du einfach nicht mehr mit deinem zerlegten Team. Dann rennst du die komplette Route wieder zurück, heilst deine Koromon, rennst wieder hin und dann stellst du fest, oh, das war gar kein Trainer, sondern das war nur ein Dialog. <lacht> Dankeschön. Es, es wirkt auch so ein bisschen wie ich, der mit einem im Skyrim oder im gleichen Spiel mit einem Rucksack voller unnützen Zeug, das aber theoretisch Geld ist, weil es 15 Stühle oder so, sich noch durch die, durch die Landschaft quält, den langen Weg nimmt und dann trotzdem es unnötig macht. Ja. Ja. Du sagst, du willst unbedingt nicht da sterben, deshalb rennst du durch die Gegend durch. Ja, das ja aber ich will auch das Geld nicht verlieren, weil ganz am Anfang kriegst, kommst du echt schwer an Geld. Was ist so ein blöder Spinner, kostet irgendwie 200, der billigste, der zweitbeste, der einem Superball quasi entspricht, kostet 600 und du kriegst irgendwie am Anfang von Trainerkämpfen irgendwie 200 oder so. Oh, okay, krass. Krass. Also am Anfang hast du wirklich Spinnermangel. Es wird relativ schnell besser, also nach dem ersten Titan spätestens kommst du relativ schnell an Geld. Aber ähm, es ist immer noch so, dass quasi so im Verhältnis Koromon fangen viel, viel teurer ist als im Pokémon Pokémon fangen. Da musst du echt überlegen, welches du fängst und welches du erstmal nicht mitnimmst. Also ich bin so auch dazu übergegangen, bei den meisten nur noch die zu fangen, die dann halt eine andere Farbe haben. Das wird dir zum Glück auch ganz offensichtlich angezeigt, also das kannst du eigentlich nicht übersehen. Also oh, aber Farbe eine meinst du Typ, oder? 
Also äh, nee, nee, mit Farbe, das Potenzial. Also Ach so, du meinst das Potenzial jetzt. Okay. Genau. Ja. Soll also heißen, Bianca macht den klassischen Move, dass sie den Müll schon vorher aussortiert. Genau. <lacht> ja, aber ohne das Ding gespielt zu haben, klingt es ja gut, wenn du nicht irgendwie beim anderen, wenn du sagst, äh, Benny vorher vergleicht hat, wenn der NPC seinen Text runterlabert und sagt, wow, du hast drei gefunden und du sagst, nee, ich habe 400 gefunden, das äh, <lacht> ja. scheint ja das Spiel irgendwie hast clever auszuheben. Ja. Ja, das scheint das Spiel dann so ein bisschen clever auszuheben, dass es dann nicht so beliebig wird, was du da im Rucksack dabei hast, ja. Ja, also. aber viele Sachen erklärt es trotzdem nicht. Also so zum Beispiel, schnell, die Aliens wollen zu dem Titan, geh schnell selber zu dem Titan, dass du vorher da ankommst. Hier, geh diesen Turm hoch und im Turm alle Wissenschaftler, oh, lass mal kämpfen. <lacht> Nein, ich bin auf deiner Seite, hör auf damit. Stimmt, apropos, das, die, die Frage wird mich jetzt noch äh, kurz interessieren vor der Musik. Äh, wie ist denn die eigene Rolle? Also ist man auch... Kind? Nee, was ist man? Ist man. Äh, du bist, glaube ich, gerade so erwachsen oder hast zumindest einen Schulabschluss, weil du fängst quasi deinen Job an als äh, Forscher oder als Kampfforscher. Okay. Okay. Deine Mutter kümmert sich aber trotzdem noch um dich und bringt dich zum Bahnhof und ist so, ja, ich bin so stolz auf dich, keine Ahnung. <lacht> und äh, es ist schon so, dass du auch so ein bisschen diese Power-Fantasy hast. Also du wirst mhm. äh, direkt empfohlen, weil du so unglaublich engagiert bist. Und die halten auch alle relativ viel von dir und teilen dich auch direkt irgendeiner krassen Einheit zu oder so, weil sie halt so sind so, ja, du bist uns gleich positiv aufgefallen. Also du hast schon, es ist schon berechtigt, dass du so viel besser bist als die NPCs. Ja. Es wird schon irgendwie so damit erklärt, aber es ist jetzt nicht so wie bei Pokémon, dass du den vorkommen musst wie so ein Gott. <lacht> okay, ja. Das, das ist immerhin das ist wenigstens so mal so ein Mittelweg und nicht dieses, genau. also so wie jetzt auch bei, bei Arceus, wo man sich auch fragen muss, ähm, what the fuck, ein zwölfjähriges Kind und alle rennen. Aber es ist irgendwo irgendwie. berechtigt, weil bei Arceus kommst du aus der Zukunft, da weißt du natürlich auch mehr als die anderen, ne? Ja, okay. Also irgendwie so, man kann sich schon so hindrehen und ich mag diese Power-Fantasy auch in Pokémon irgendwo und deswegen bin ich auch ganz froh, dass Koromon mir die trotzdem verkauft. Ich habe so ein kleines Ego und ich muss kompensieren und ich muss mich in Spielen gut fühlen. <lacht> ich ich glaube, das braucht man auch. Ich meine, schon allein, dass man irgendwelche sechs äh, Lebewesen in Fidget Spinnern mit sich rumträgt und gegeneinander kämpfen lässt. Ich glaube, wenn man da dann das nicht damit verkauft, dass man halt einfach krass ist, dann, <lacht> dann bekommt man noch <lacht> Zweifel am Handeln. <lacht> ja, was aber wenig Zweifel aufkommen lässt, ist der einfach sehr solide und aber auch sehr an Pokémon erinnernde Soundtrack. Okay. Pokémon. Hast du der sich aber nicht für eine Musikpause eignet oh. und darum spielen <lacht> wir jetzt andere Musik. Okay, dann machen wir das doch und dann sind wir gleich wieder hier zurück und äh, ich bin mal gespannt, was wir noch so zu Koromon zu sagen haben oder was Bianca noch zu sagen hat für ihr. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Benny, Benny, äh, die Bianca Volz ist auch dabei. Benny, außerdem hier der Marc Braun. Und den Scheiß ist gar nicht an. Marvin <lacht> ist auch da. <lacht> ja. Ähm, warte, ich dachte eigentlich, du machst solche Geräusche, Marc. Ich äh, hab da doch mal irgendwann so ein Geräusch von dir schon gehört gehabt, das eindeutig nach Pokémon oder Koromon in diesem Fall klang. Äh, aber egal, wir reden heute über Koromon. Ähm, Wem das nichts. Ich weiß, dass ich zweimal hintereinander halt die Klappe gesagt habe oder so. Das kann gut sein, ja. Irgendwie <lacht> 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 so hast du ja. mal gemacht. Ja, ja. So, ja. <lacht> ja. Äh, 
Ey, ich, ich dachte, ihr seid Trainer und keine Kokomon. <lacht> ja. ja, ja, wobei stimmt. die Kokomon eh lustige Geräusche machen. Ja, ähm, apropos. Koromon, wo waren wir stehen geblieben? Worum geht's? Koromon hatten wir jetzt ja schon so ein bisschen mitbekommen. Ist ja so ähnlich wie äh, irgendwie so alles, alles Namhafte, was nicht äh, Mario heißt und aus dem Hause Nintendo kommt. Ähm, <lacht> Luigi? Ah! Ah, ähm, ich weiß nicht. Also Luigi ist doch auch nur ein grüner Mario. Ja, ähm, aber rein rechtlich ja, ist auch Luigi. Also. Koromon knapst sich äh, ein kleines Stück vom äh, sich am besten verkaufendsten Franchise aller Zeiten ab. <lacht> das ist jetzt aber es sehr großes Eigenlob. Ähm, nimmt sie überhaupt? Ich glaube ja. Ich glaube, Pokémon nimmt am meisten ein. Okay. Was erstaunlich ist, weil eigentlich ist das Team immer noch nicht so arg groß. Sie das liegt schon echt aber mehr ganz mehr. einfach daran, dass also sie bei, bei Nintendo meistens ist. Okay. Camfreak, Camfreak ist nicht so groß. Camfreak also sie haben sich jetzt für Schwertschild verdoppelt gehabt, aber sie sind immer noch nicht so groß. <lacht> es ist aber auch generell erstaunlich, jetzt wo ich gerade mal so drüber nachdenke. Also es war ja irgendwie jahrelang, äh, also das heißt Jahre, schon fast jahrzehntelang, quasi seit es anständige 3D-Grafik gibt, wollte jeder Mensch, der Pokémon mag, ein 3D-Pokémon. Es wurde jahrelang, jahrzehntelang, wurde man vertröstet mit sowas wie Kolosseum oder so halbgaren 3D-Pokémon, wie jetzt äh, äh, hier äh, auf, der, auf der Switch mit, wie war es, Schwert und Schild hieß es, glaube ich, gell? Ja. Ähm, und jetzt wo wirklich mit, mit Arceus und den neuen Carmesin äh, und, äh, wie heißt es, Purpur, glaube ich, ähm, zwei wirkliche 3D mit, mit wirklich, man läuft 3D in der Welt rum, fängt 3D-Pokémon, die da rumlaufen und so hat nicht mehr dieses klassische äh, Kampffangsystem äh, äh, und sowas. Ähm, jetzt kommt ein Kuromon und es äh, bekommt sehr großen Zuspruch und alle sind, finden, die das spielen, finden das sehr cool und loben es sehr stark dafür, obwohl es ja eigentlich nur genau das macht, was die Serie früher gemacht hat und weit, also dann quasi fortgesetzt hat in 2D. Es macht es halt nur irgendwie wieder anspruchsvoller, habe ich so das Gefühl, habe ich heute so von dir rausgehört und dass das irgendwie so ein bisschen einfach so ein großer Punkt ist, der das Spiel irgendwie also sich so ein bisschen hervorheben lässt, weil irgendwie klar, es hat Rätsel, es hat klassische, äh, wie, wie sagt man, äh, äh, hier Wesen, irgendwie auch äh, mit, also mit Feuer, Wasser und so Typen, genau so heißt und äh, lauter solche Sachen, da, das macht das ja eigentlich alles quasi gleich, nur irgendwie hat es halt dann doch nochmal einen anderen Anspruch, weil es alles so ein bisschen schwieriger und nicht selbstläuferisch macht, oder sehe ich sehe ich ein paar Alleinstellungsmerkmale nicht, die du jetzt äh, raushauen müsstest. Also ich würde einfach ja. sagen, es ist so ein bisschen ein Pokémon-Retro-Trip, der aber einfach viel wahrscheinlich auf Fans gehört hat und viele Sachen eben beibehalten oder verändert hat, die irgendwie in der Form mehr Sinn ergeben. Ähm, ich denke einfach, das Thema ist bei diesen Spielen, Pokémon hat sich jetzt lang in so einer Mitte bewegt und konnte sich nicht ganz entscheiden. Und ich finde es unglaublich gut, dass Pokémon jetzt den Schritt wagt und in eine andere Richtung geht, in eine ganz andere und nicht versucht, irgendwie an den alten Sachen festzuhalten. Während man dann halt mit Kormon irgendwo das zurückbekommt, was man dann dadurch vollends verliert und was Pokémon ja auch schon lange nicht mehr so machen möchte, obwohl die Fans immer wieder danach fragen. Das heißt, man bekommt jetzt quasi 
beide Richtungen, beide Entwicklungsrichtungen so ein bisschen dadurch. Und das ist ja auch äh, unglaublich schön auf die Art. Ähm, Absolut, ja. Das ist auch vielleicht ein ja. Anfang von irgendwas. Ich meine, es gibt aus manchen so Spielen sind ja komplette Genre oder Subgenres entstanden. Gerade Metroidvania ist es ja auch schon im Titel. Es braucht Eben, nicht viele also andere mehr, Titel. Je genau. mehr Pokémon sich wegentwickelt von seinem alten, desto mehr Raum lässt es natürlich auch für die anderen Sachen. Genau. Und, Und ähm, man kann auch Game Freak nicht übel nehmen, dass sie so unglaublich stark Kinder targeten, weil Kinder sind einfach eine sehr lukrative Zielgruppe. Also Kinder, die ihre Eltern bequatschen, genau. Also es ist ganz offensichtlich, dass Pokémon sich verstärkt wieder an Kinder ausrichtet. Und äh, Koromon scheint sich äh, eher so gefühlt an 16-Jährige, würde ich mal behaupten, zu richten und alles so um den Dreh rum. Also es ist, oder so ein bisschen vielleicht auch an alle möglichen, so es ist ein bisschen kindgerechter geworden, auch seit der Beta mit den Designs und allem. Also man versucht es schon so zu machen, dass Kinder es auch spielen können. Es ist aber ganz offensichtlich mindestens an ältere Kinder gerichtet, wenn nicht sogar an äh, Teenager und junge Erwachsene. Also, sie die haben eine andere Zielgruppe einfach auch. Ich muss ja um, so was sagen, es gibt ja zum Beispiel auch von South Park, es gibt zwei große Videospiele, äh, obwohl bei, bei Pokémon haben sie es eher von der Serie abgetan, aber es gibt auch eine eigene Folge, Pokémon-Folge mit auch so, so Propaganda-Zeug, was sie ja gemacht haben mit Pokémon. Also es hat schon so seinen Einfluss dann drauf gebracht und die andere Bekannte ist ja Warcraft, also World of Warcraft so in die Richtung. Das ist da schon so in den Zeitgeist reingekommen. Ja, also ich meine, die Leute, die früh Pokémon gespielt haben, sind jetzt auch eigentlich, wenn man es mal streng nimmt, zu alt für Pokémon. Es gibt ja auch lauter Memes dazu. Ja, Pokéboomer ähm, halt. Das ist immer so genau umgedreht, wie man es erwartet wird. So, es wird an Kinder gemarketet und dann machen sie Erwachsene. Das ist wie bei My Little Pony. Das wird äh, an kleine Mädchen verkauft und irgendwelche älteren Typen finden es voll toll. <lacht> Kein Shaming, <lacht> voll okay. Ähm, ja, und dementsprechend, finde ich, hat Kuromunde einfach einen sehr legitimen Platz. Es ist jetzt natürlich nicht, es erfindet nicht das Rad neu und es hat auch definitiv seine Schwächen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Leuten, die da nicht so begeistert von dem Genre sind, dass es denen auch recht schnell langweilig wird und sie es dann doch wieder beiseite legen. Aber ich denke mir halt auch so, das kostet auf der Switch 20 Euro, auf Steam ist immer wieder reduziert und kostet da teilweise 11 Euro. Also mhm. falsch machen. Das ist die nächste Frage gewesen, für was kommt es überhaupt tun. raus? Weil Pokémon ist ja Nintendo ähm, natürlich äh, exklusiv, aber das ist, könnte ja jetzt so ein Spiel sein, das auch ein bisschen nee, also es war über die äh, schon, länger auf, schon länger auf PC draußen und ähm, war, kam jetzt ja auch auf die Switch, darum hatte ich es mir jetzt auch geholt, weil ich irgendwie finde, diese, diese Art von Spiel ist für mich irgendwie Handheld und ähm, ich glaube, sie haben es jetzt auch für Mobile geplant, tatsächlich. Sie haben es geplant, ja. Ich glaube, es ist aber noch nicht draußen dafür, so wie ich genau. das Also sie sind da ziemlich ja. offen, machen ziemlich viel Cross-Plattform-Zeug. Ich weiß nicht, ob man Cross-Plattform kämpfen kann. Da würde ich, da habe ich, das weiß ich einfach nicht, da würde ich jetzt äh, gefährliches Halbwissen äußern. Was mich allerdings handybezogen in dem Spiel echt ein bisschen nervt, ist, es ist nur eine Kleinigkeit, aber ihr wisst, wie schlecht mein Orientierungssinn ist. Ich laufe manchmal einfach rum. Und dann schreibt mir irgendjemand eine Nachricht auf meinem Handy in dem Spiel oder ruft mich auf meinem Handy an und sagt, hey, ich hab was für dich oder oh ja, ich habe eine Quest für dich. Und ich denke mir so, voll cool, aber ich habe keine Ahnung, wo du bist. <lacht> die Leute denken ja auch nicht, dass du jetzt noch gar nicht zu Hause angekommen bist. Du, du machst die Recording gerade von deinem Auto aus, Alter. <lacht> genau. Nein, also es ist so, du bist, 
wirst dann angerufen und denkst dir, ja toll, jetzt habe ich deine Quest erfüllt, ich habe alle Gegenstände besorgt, die du haben wolltest, aber wie finde ich dich jetzt? <lacht> das, du bist irgendein pixeliger Charakter, der irgendwann in diesem Spiel mal vorgekommen ist. Du hast einen Laborkittel an, dann kann ich es vielleicht eingrenzen, dann gehe ich alle Labore durch. Hm, habe ich eins übersehen? Vielleicht. <lacht> Du hast sogar ja. was erwähnt, was die ganze Sendung noch gar nicht so im Vordergrund stand, aber äh, Cross-Multiplayer, also es hat als Multiplayer das Spiel. Ja, also wie gesagt, das ist Online-Competitive und ich nehme mal an, man kann es auch lokal zusammenspielen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe nämlich keine Freunde, die das spielen. Ja. <lacht> no. Aber ich nehme es mal an, also das ist ja auch so ein integraler Teil von Pokémon immer gewesen. Also tauschen kann man auf jeden Fall, ich weiß nur nicht, ob lokal auch. Mal mhm. an. Und das ist ja auch der Sinn davon. Also ein Spiel, ein Sammelspiel ohne Tauschmöglichkeit wäre irgendwie so ein bisschen halbgar. Das wäre ein Horderspiel denn. Ja, genau. Aber ich meine, Horten tust du sowieso so. Ich habe dieses Pokémon gefangen. Äh, möchtest du es behalten? Ja, nein. Ja, natürlich behalte ich das. Ja, das ist schon, äh, dein Team ist schon voll. Tust du ins Koromon-Lager und ich so, okay, reingedammt, nie wieder angeguckt. <lacht> ich muss erstmal ein bisschen scrollen, wenn ich mein Koromon-Lager öffne. <lacht> ich einen möglichen Mist gefangen habe, den ich gar nie benutzen möchte. Aber hey, ja, also teilweise, äh, ich denke, es wird jetzt langsamer Zeit für ein Fazit, oder? Was sagt ja. der Moderator? Was, was heißt hier Moderator? Ich bin, <lacht> sind alle Moderatoren. Ich, ich bin heute tatsächlich die Person, die am wenigsten geredet hat, weil ich einfach nur gerne zuhöre bei so einem Thema, weil ich tatsächlich doch die Person bin, die äh, irgendwie selbst mit einem einzigen Pokémon-Titel schon recht äh, gesättigt war, was das Thema anging. Und äh, es mich einfach interessiert, was man in diesem, in diesem Bereich überhaupt alles noch so machen kann, weil ich irgendwo so das Gefühl habe, ja, irgendwo ist dann doch das Spielprinzip recht limitiert. Aber es scheint ja doch einiges noch zu gehen. Und es scheint ja auch gerade im Bereich Nostalgie einiges zu gehen. Um. Ja, also ich denke, das Spiel lebt davon, dass man einerseits äh, ausprobieren will, welche Taktiken funktionieren. Die Fähigkeiten von denen sind auch teilweise echt gut. Also die können verschiedene Fähigkeiten haben und manche davon geben einem echt gute Vorteile im Kampf. Also Pokémon haben ja auch Fähigkeiten, sowas wie äh, Wasserattacken heilen einen, statt Schaden zu machen oder sowas. Und Koromon haben das noch extremer und können noch mehr verschiedene je Koromon haben. Also Koromon kann auch drei verschiedene Fähigkeiten haben, also vom gleichen Typ. Und dann musst du echt aufpassen, welches du fängst, weil vielleicht hat es einfach eine schlechte Fähigkeit. Obwohl das andere eine super gute haben könnte. Ähm, jedenfalls finde ich, viel davon wird auch gar nicht so gut erklärt. Also ich glaube, die nehmen einfach an, dass du vorher Pokémon gespielt hast. Was lustig ist, es gibt nämlich ein Quiz, das versucht einen genau damit reinzulegen. Wo, wo dich jemand fragt, was macht Vergiftung? Und du kannst antworten, es fügt während des Kampfes und beim Laufen Schaden zu. Und wenn du das antwortest, hast du dich als Pokémon-Fan geoutet. Das ist nämlich in Koromon nicht so. <lacht> also, sie haben da lauter kleine, süße Kniffe drin. Es ist einfach unglaublich liebevoll gemacht, das Spiel. Das ist Und, wie die Leute, ähm, die beim Burger King Drive in den, in den Big Mac bestellen oder so. Ja, aber ja, sie versuchen auch einem Ja, genau, stimmt. Leute, die <lacht> beim, Bur bei Burger King einen Chicken McNugget bestellen. <lacht> Ey, das passiert wahrscheinlich so oft. Passiert ja wahrscheinlich sogar bei KFC. Aber wie auch immer. Ähm, es, ist, es ist so, man muss sich schon ein bisschen reinfuchsen. Man versteht nicht alles auf Anhieb, glaube ich. Auch wenn es irgend so einen komischen Typen gibt, der immer wieder Bücher ausleiht, die man lesen kann. Aber mhm. ähm, es ist auf jeden Fall, denke ich, für Fans des Genres und für das wenige Geld auf jeden Fall eine lohnende Investition zum Ausprobieren. Also wer so ein bisschen die alten Pokémon-Spiele mochte und vermisst, der kann da sicherlich äh, ein paar sehr, sehr schöne Stunden rein investieren und auch 
begeistert Kurumon sammeln. So, dieses Gefühl kennt man ja. Man sieht's, und, man sieht's, weil irgendein Gegner das einsetzt und denkt sich, boah, das muss ich finden und fangen. Das will ich haben. Also. Vor allem wird's interessanter, nachdem du gesagt hast, es gibt's auch auf Steam oder so. Es ist mehr erhältlich äh, für, für andere Gruppen außerhalb von Nintendo-Fans. Sag ich jetzt mal. Ja, auch ein Zeichen dafür, dass es nicht an Kinder explizit ähm, gemark gemarketet, nicht explizit an Kindern vermarktet. Nicht ja. explizit an Kinder vermarktet wird, genau, sondern er sehr zugänglich sein soll für alte und neue Fans und, ähm, und alte und neue Spieler, warte, alte und junge Spieler heißt das. Boomer äh, und Zoomer. <lacht> genau. Boomer, Zoomer, Xler und Millennials haben alle Spaß damit. Und Gen und, Alpha äh, darf das noch nicht spielen, wegen ähm, ab wie viel Ja, Jahren die sind wahrscheinlich ein bisschen überfordert mit dem Spiel, die sterben wahrscheinlich sehr oft. <lacht> Aber wie auch, und schaffen die Rätsel nicht. Also ich habe auch schon im Subreddit Leute gesehen, die an den Logikrätseln scheitern. Hm. Und sie sagen, dass sie einfach keine Rätselmenschen sind. Also okay. gut. Aber es ist nicht schwierig. Also ich war mit Hellblade mit den Rätseln etwas überfordert und kriege die bei Koromon alle hin. Aber das mag auch im Spielstil liegen. Ähm, wie auch immer. Äh, dicke Empfehlung geht raus für alle, die das Genre sowieso schon mögen und äh, gern mal wieder so einen Trip unternehmen würden. Und äh, generell hoffe ich einfach, dass das Spiel auch noch weiterentwickelt wird. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Koromon dazukommen. Und sie sind ja auch aktiv schon am Balancen und Sachen wieder rausnehmen oder austesten. Also ich denke, die sind auch gut dabei und werden das Spiel auch tatsächlich noch besser machen. Das klingt doch vernünftig. Das heißt, du würdest aus der aktuellen Sicht empfehlen oder nicht? Ja, habe ich doch gesagt. Also für Fans also, des Genres. Ja. Wenn du mit dem Genre Monster Catching Game gar nichts anfangen kannst, dann kommst du da wahrscheinlich auch nicht rein. Dann äh, mhm. sind wahrscheinlich die Pokémon-Spiele, die am 18. November ja. erscheinen ähm, die deutlich bessere Option, weil die werden definitiv, so wie ich Game Freak kenne, sehr einsteigerfreundlich sein. Soll heißen, Koromon ist das bessere Pokémon für Kenner und Genießer. Nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, du hast mir nicht zugehört. Koromon ist äh, für die, die die andere Seite von Pokémon auch mochten und ja. äh, ein bisschen vermissen. Natürlich. Aber auf die andere Seite des Pokémons. Komm, also, genau. wenn ihr Fans von Monster-Catching-Games seid, aller Arten, kauft euch beides. <lacht> ich meine, ich mein, aber ich hab, ja. Nintendo, muss, Nintendo muss ja schon irgendwie Panik bekommen, wenn jetzt sogar Bayonetta ihre Pokémons hat. Also, deshalb, die rüsten jetzt nach, bald haben alle Nintendo-Franchises Pokémon bei sich, weil Cormon existiert. Das muss was heißen. Also. Genau, Cormon setzt bestimmt Nintendo unter Druck. Genau. Jo. Wer auch unter Druck gesetzt ist, ist äh, das Radio, denn das möchte Musik spielen und unsere Sendung zu Ende bringen. Falls es sentient ist, wer weiß. Ähm, aber auf jeden Fall ist unsere Sendung für heute tatsächlich äh, schon am Ende angelangt. Wir wollen jetzt äh, noch ganz kurz, wie immer, unser Soundcloud pitchen. Das äh, könnt ihr anschauen, anhören, äh, durchstöbern, wenn ihr wollt. Äh, da gibt es die ganzen alten und auch neuere Gamekeeper-Folgen zum Anhören, zum Nachhören, zum Erinnern und zum Abschalten. Ähm, oder <lacht> zum Radio abschalten, weil es nicht so Genau. Ähm, und ansonsten sind wir natürlich nächste Woche Freitag wieder hier bei Horatz 88.6. Und wir wünschen euch jetzt natürlich noch viel Spaß mit der Musik hier im Horatz. Einen schönen Freitagabend und ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Murats 886